0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永龙，我是李慧玲。我们今天聊一个这几天在新加坡的读者里面蛮蛮关注的一个话题，国际媒体也有挺多报道的，就是香港的珍宝海鲜坊，它出事情了。在疫情的冲击下，这个珍宝海鲜坊因为亏损，所以呢就没有办法继续经营。然后上个星期二。他的母集团宣布说，要把它从香港用拖船拖到南中国海去维修，结果没有想到星期六就遇到风浪，然后星期天，这个有四十年历史的珍宝海鲜坊就沉没在南中国海一千米深的海底了。嗯、这件事情引起了很多人关注，大家觉得惋惜，然后又勾起了很多对于珍宝海鲜舫的回忆。你对这个珍宝海鲜舫有什么样的记忆？说来很奇特，我第一次知道香港有一个珍宝海鲜舫是在我小学的英语的读物里面，里面有各种故事，然后其中有一个是讲到这个香港的 floating restaurant。我还记得他是，他说哇，很大的，有几层楼啊，在里面吃海鲜啊，然后做成很像皇宫这样。哎，那是我对珍宝海鲜坊的第一个记忆。后来我有看周星驰的电影《食神》，记得那有一个浮在海上的那个大酒楼啊，这个是我对珍宝海鲜坊的记忆。嗯、慧琳，你呢？你还住在香港工作过？你去过香港看海鲜坊吗？老实说，我在香港工作的时候
1: 是完全没有去这个珍宝海鲜坊。但是小时候去香港旅行的时候是，呃，好像这个是一个旅游的一个景点，旅行社可能会安排去，所以我有这样的记忆在那边拍照。珍宝海鲜坊。其实。也不一定是很多香港人的集体记忆的一部分啊，因为它其实是一个消费的一个场所。而且老实说，我对那个海鲜坊的整个外观，还有它的设计，它的整个气质我，我我没有特别的欣赏。你看，它这个是在七十年代建成的嘛，它整个就是在。英国殖民的这个时代，他当时候因为要吸引游客嘛，这个是生意来的，反映的是一种对中国风格的一种非常
0: 表面化的理解和改造。我我我同意，非常同意。从现在的审美角度来说，其实是不会很美的，是是有点难看。然后它里面就很多什么皇宫的样子啊，据说它里面有一个象征皇帝的龙椅呀、啊，然后还有那种。九龙图啊，其实它传达一种挺封建的那种气息
1: ，对，它就是一个在那个年代一种对 China 的解读嘛，它就让你有这样的一个体验啊，这个也是一个商业化的一个手法了，倒是这个避风塘啊，它我觉得是呃蕴含香港的这个商业竞争。还有这种企业的故事在里面，它很有香港的企业的特色。其实我们说的只是一艘珍宝海鲜坊，实际上那边当时候其实有好几艘这个海鲜坊，最早的其实是五十年代太白海鲜坊，后来还接着还有海角皇宫那边的整个这些海鲜坊的竞争本身是激烈的。而他又经历过这个并购，太白海鲜坊、海角皇宫都后来由这个珍宝来经营，但是其实这些年也不太
0: 容易经营这个海鲜坊，因为实际上大家也不需要去做那个海鲜坊来去想象中国是什么样子，中国也越来越开放，你不用到香港去这个海鲜坊体验这个非常人工化的人造的中国。他这次他的沉默，其实一个是大家很惋惜，另外一方面有有有很多人就猜测说，呃，他怎么会这么短时间里面，刚刚从香港拖出去没几天，在南国南中国海就沉默了？那么那些专家呢就会比较谨慎，他们说，哦，南中国海上面海浪难测。然后这个海鲜舫它太高，它不是一般的船，它是好几层楼嘛，本来是可以容纳两千多名食客的，但是也有不少人其实就怀疑它的母集团实际上是就是把它拖到那边去弃置在这个公海上到很深的地方，所以也就很难打捞。当然我们没有什么权威说法，只是说网上有这种猜测啦，就很多人觉得说大概就是那个船东呃。处置这个已经没有办法给他带来商商业价值的这个这个海鲜坊，这个船在公海这样子
1: 沉没，如果还有牵涉到保险啊什么，这个应该会要有一番
0: 调查的吧。这是一个，然后另外一个还有一些讲法是说，把珍宝海鲜坊的沉没当成一个特别有意义的事情是吗，是吧？
1: 在香港回归25周年
0: 之前，
1: 这个被一些人认为可以代表香港旅游业的一张明信片啊，不止经营不下去，而且还沉没于南中国海，这整个的象征意义，一些人应该也会从这个角度。去看，我们也看到一些讲法，就是像《纽约时报》会去跟呃，二零一九年香港的反政府的这些抗议的活动，二零二零年中央对香港实施的这个国家安全法等等，把大的历史背景给牵涉进来，一直到这个疫情的关系，觉得他是在。香港出现这个巨大动荡的这个时代里面，沉默的像这样的一种也是呃，某一些人他们愿意从这样的角度去解读它，有一种浪漫的想法。但是我还是
0: 觉得可能经营的问题是一个观点。是，其实，在疫情之前，他他面对的竞争越来越大，然后疫情中。经不下去，亏损了一亿元，实际上就表示它的在这个时代的价值已经越来越消减，就是没有没有什么价值了。然后呢，本来也就是一个商业的产物，然后没有市场需求了，那就结业了。我也不觉得这个海鲜坊能够代表中国文化，或者嗯代表香港市民的精神。那现在其实大家要去体会。中国是什么样子都不,不用去那个海鲜坊。